0: Вие слушат Радио 3.16, продуцирано от Световното Адвентно радио. Да видиш невидимото с очите на сърцето.
1: Упражнение по вяра.
0: Приятели, в упражнение по вяра ще говорим за това какъв е начинът да разбираме Божията воля. Сигурно всеки от вас иска да знае бъдещето, да бъде сигурен, че решенията, които взема, са правилните решения и да разбира какъв е точно Божият план за неговия живот в конкретния момент.
1: Морис Венден е събрал и подредил 8 стъпки, които ни помагат да схванем Божията воля. Всичко започва с това, че нашата воля трябва да е неутрална. Това разбира се не означава, че нямаме предпочитания, а че желаем да последваме Бога. Най-малкото, защото Той знае какво е най-доброто за нас.
0: Боже, ти имал ли си някакъв фрапираш случай, в който си искал да разбереш Божията воля и си се питал как?
1: Ами, спомним си, когато трябваше да напусна първия завод, където бях пратен по разпределение, и с около 12 години работа там ми предложиха да стана началник конструктивно отдел в едно друго предприятие, и поне пет души съм питал за консултация, молил съм да се изпаднах в едно такова състояние да не мога да разбера за какво става въпрос. Но разбрах по-късно, че това е Божията воля, защото после като се пенсионирах, това ми костваше повишение на пенсията. <съпиш> Коефициентът ми беше по-висок там като начален отдел и това ми се струва, че беше отговор на улита, защото не взех решението веднага. Много се молих и се консултирах и така.
0: И случай, имал си и стратегия. Да. Днес обаче ще поговорим за един случай, учет ВАЛАМ. Който може да ни даде ценни насоки, за да си извлечем своите неща от лошия пример на един божий пророк. Именно за тази история ще говорим днес. приятели, вероятно сте чували за Валам. Най-малкото, защото той е човекът, който говори със собственото си магаря и това е много популярна история, особено сред децата. Макар, че е Божий пророк за известно време, Валам се оказва на погрешната страна и реално той не успява да разчете правилно Божията воля, защото не иска да се откаже от своето желание, от своите планове. Игра е собствена игра, но в един ден всичко приключва трагично. Накратко това е историята му.
1: И така зелтяните стигат границите на обитованата земя. Муавският цар Валак е доста обеспокоен. Пришелците, чието лагеря от другата страна на Иродан са голяма напаст. Валак не е сигурен, че армията му ще се справи с тях. Затова решава да използва специфична стратегия. Изпраща Вестители до Валаам, които да му кажат «Ето народ излезе от Египет! Ето покриват лицето на Земята и са разположени срещу мен!» И така, ела сега, моля ти се, прокълни ми този народ, защото са по-силни от мен. Данова бих могъл да ги преодолея, за да ги поразим и да мога да ги изпъдя от Земята. Понеже зная, че онзи, си, когато ти благославяше, благословен, а когато проклинаше прокълнат. Това е цитат от книгата числа 22 глава 5 и 6 стих.
0: Да, библейските текстове са много ясни, но на пръв поглед изглежда, че Волам незабавно проумява, сякаш, че това не е Божията воля, но е впечатлена от голямата награда на царя за услугата. И той кани посланиците, казва им, «Пренощувайте и ще ви дам отговор според каквото ми каже Господ». И така пратениците приемат поканата. Как се развива случая на татък?
1: Интересно е, че Валам моли за ръководство. Божието напътствие е ясно. Да не отидеш с тях, нито да прокълнеш народа, защото е благословен. Валам неохотно отпраща гостите си. Те предават на Валак отговора му. Царят обаче не се обесърчава лесно. Дали е подозирал как ще реагира Валам? Не знам. Изпраща втора група медиатори, които обещават повече. Не е ново, че каквото не става с пари, става с много пари. Те решават, че пророкът се дърпа само за да получи по-голяма цена. Обещават му почести и високи длъжности, стига да подкрепи техния план. Валам отхвърля предложението. Ако би ми дал валак и къща си, пълна с сребро и злато, аз не мога да пристъпя думата на Господа, моя Бог, да направя по-малко или повече. Сърцето му обаче не изпитва същото. Вече е решил нещо. Страшно много му се иска да тръгне заедно с пратениците да изрече проклятието на Тизраел и да грабне наградата.
0: Да, Валан следва някаква своя логика. Може би смята, че все пак думите не означават кой знае какво. Божият народ няма да пострада от подобни заклинания, а в същото време той така по-добре ще уреди материално живота си веднъж за винаги. Със сигурност е имало доводи, които е обмислял и той отново се връща при Бога за да уточнят каква е волята му по този въпрос. Струва ми се Божио, че Господ е много търпелив с него, защото не го отблъсква в този случай, а му проговаря още веднъж. Ако дойдат хората да те повикат, казва той, Стани и иди с тях. Валам не иска знамение, обаче Бог му дава такова. Ако дойдете и те повикат, иди с тях. Ако не те повикат, стой си у дома с други думи. Как мислите? Дали те идват?
1: Интересен въпрос. Аз си мисля друго, че Валам с тези разсъждения от една страна подценява същността на Божия пророк, защото от една страна знае Божията воля, от друга страна му си иска хем да изпълни Божията воля, хем да вземе наградата. Въобще единство на противоречите ми се струва, че се получава. Сложна
0: ситуация. Сложно, да. Конфликт между желаното и правилното. Да.
1: Между другото, те не си правят рода да настояват. Изнервени от забавените и убедени, че ще получат същия отговор, решават, че няма да спечелят нищо, ако се въртят наоколо. Радостните потеглят обратно. Когато Валам отива да ги търси, пратениците вече са на път за двореца.
0: Всъщност, в този момент волята на пророка поема пълния контрол над него и той игнорира Божията. Заповед – оседлава магарето си и тръгва след пратениците. Но, преди това, ангел-господен му препречва пътя. Позната е тази много фрапираща история, защото в началото този небесен ангел е видян само от магарето на пророка, а не от стопанина на магарето. Пестеливи на думи, богати на смисъл, историите в библейски нюсвит. Радио 3.16, точно казано. Скъпи приятели, вие слушате упражнения по вяра. Днес с Божо говорим по много важния въпрос, как да познаваме Божията воля и дали нашето желание и нашата воля има присъствие при вземането на решение относно това, което е най-доброто за нас. Разглеждаме случаят на Валам като жива иллюстрация по този въпрос и стигнахме до момента, когато магарето на пророка започва да се държи доста странно, защото вижда Божи ангел на пътя нещо, което неговия стопанин не вижда. Как се развиват събитията? Да чуем. Валам е взел своето решение вече и нищо не може да го спре. Нито говорищото магаре, нито ангелът, който вади меч. Той изобщо не иска да спре въпреки тези знаци, въпреки всички препятствия и казва на ангела. И сега, ако това не ти е угодно, аз ще се върна.
1: Не са ли дадени ясни знаци на Валам, че Бог е недоволен от поведението? Той обаче е решен да върви напред, стига да намери начин да продължи.
0: Всъщност Бог позволява на Валам да тръгне по своя път, той може просто с гръм да го тресне примерно и да го спре завинаги, но той му дава зелена светлина и му казва, че ще може да говори само определени думи.
1: Може би това е един типичен пример, в който всеки от нас може да попадне в подобен капан, когато има противоречия между нашето желание и правилното решение, също като Валам разбира се.
0: Да, лесно е да разберем Божията воля, когато тя отговаря на това, което си мислим и което искаме, но когато видим, че тя ни води в страни от пътя, който сме избрали предварително, става много трудно да чуем Божия глас. В същото време може да се молим дълго, да настояваме Бог да ни каже какво да правим, но това да не идва от сърцето, а пък Бог вижда наистина в сърцето какво е и Той знае дали сме искрени когато го търсим или просто искаме да одобри това, което вече сме си решили сами.
1: Много ми представлява интерес нашите разсъждения понякога, когато разказваме нещо, което ни се е случило в религиозен език, така наречената опитност. Когато Бог е изпълнил на някакво наше желание, ние се хвалим, ние разказваме наляво на надясно, усмихнати сме, весели сме. Ради доста не съм чул някой да застане на църковина във вони и да каже, скъпи приятели, през седмицата дигнах 40 градуса температура, страшни проблеми, има хвала на Бога. Такова нещо не се чул. И не знам защо се получава така, може би. Приемаме това, което е в наша изгода, това, което противоречи на нашите желари, като се малко трудно го приеме.
0: Боже, аз мисля, че всъщност доверието в Бога а, изисква наистина да му повярваш в момент, в който не си окей. Okay. Защото когато всичко е цветя и рози, нали, много е лесно вярата да разпери криле и да литне нали, на, и, на И мисля си и друго,
1: може би нашия девиз трябва да бъде, че Бог никога не бърка. Можем да не разберем в ситуацията в момента. Може да не ни са ясни някои постановки, но...
0: И да ни е тежко. И да
1: ни е тежко, но ако ние сме уверени, че Бог никой не бърка, рано или късно ще избереме за какво става въпрос.
0: Да, и че всъщност всичко е за добро.
1: Ето, например, Валам и Валак опитват три пъти да прокълнат Израил, но Валам изрича само благословение. Накрая Валак губи търпение. Аз те повиках да прокълнеш неприятелите ми, а ето три пъти вече ги благославяш. стих. Валам се тръгва към дома, произнасяки благословение на Израел, но с чувството, че е измамен и че му са отнети богатствата и почестите, които ще да са негови, ако беше ги проклял. След като се прибира, разработва нов план за проклинането на Израел. Той дори не се допитва до Бога, тъй като вече се разбунтувал против него.
0: И така вече виждаме друга ситуация. Валам отива в двореца, за да представи една своя много мъдра идея. Той е човекът, който знае какво може да провали Израил, кой е източникът на неговата сила и знае също, че ако Божият народ се отдели от този източник, това неизбежно ще доведе до проклятие. Валак, царят с голям интерес се запознава с този нов план и незабавно го привежда в действие. Всеки цар по това време е човек на действието. За благодарност той дава на Валам почестите и богатствата, за които и за които са се оговорили, но както става обикновено предателят ни им се наслаждава дълго, защото е обид в битка, която следва много скоро след тези оговорки. Всъщност Валам е класически пример за проблемите, които възникват когато се стремим да разберем Божията воля, но в същото време не успяваме да се откажем от своята.
1: Интересното, да попадал съм понякога на такива разговори. От една страна да се молим да бъде Божията воля, но от друга страна като че ли ние даваме съвет на Бога. Извяваме се като негови съветници. Господи, да бъде волята ти, но ако може, направи да какво си. Та е едно такова противоречие, но явно, че когато верата ли не е достатъчно силна, може би изпадаме в подобни състояния.
0: И когато се мислим за по-умни от Бога. Да. Случвало ми се да ти призная.
1: Еми то със секс се е случвало ти, ти призная.
0: Семейство, любов, ценности, проблеми всичко това в семейното предаване на Радио 316 по Пантофи. Скъпи приятели, на линия сме отново в упражнение по вяра. Тук с Божо и си говорим за Валам, който пита Бог за мнението му и уж го търси, ама решава. Че ще съчетая нещата, мисли се за полмен от Бога, какво следва изобщо от неговото поведение, от неговите мисли, ще разберем сега. Опражнение по вяра продължава. Да се върнем на Валам.
1: Така, ако сме най-важните в дарена ситуация, няма смисъл да търсим Божията воля. Дори да я разберем, едва ли ще пожелаем да я приемем. Дори да чуем Божия глас през нощта или даже да ни проговорим агаре, някой англа да се изпрече на пътя ни и то на пътя на личните ни преценки, доказателства и съвест, всичко това няма да е достатъчно за да ни върне от избрания път. Личната воля трябва да бъде поставена под Божия контрол, преди да премем и да оценим Неговата воля за нас.
0: Да, това синтезирано звучи много добре, но какво означава на практика да нямаш собствена воля? Ако зи представим, че някой иска да реши каква работа да предприеме, какъв бизнес да си направи, за кого да се ожени, в кой град да се премести или пък какво да избере да учи. Да нямаме собствена воля дали означава просто, че ние нямаме никакви предпочитания, сме някакво бяло платно като някакви безгръбначни, без смисъл, без желание за това, което търсим да бъде Божията воля.
1: Ради, знаеш, че всещам се в момента в техниката има едно понятие допустими граници. Примерно правиш един детал на струк, имаш плюс-минус някакви стотни, в които ти се побираш. Имаш избор, машината не може да бъде абсолютно съвършена за кое на нулата, но имаш толеранс. Така е със свободната воля, според мен. Ние подчиняваме на Божията воля, но Бог ни дава някакви граници, в които ние да се движим със своята свободна воля, стига да не отиваме в някакви крайности, които са противоетични, противозаконни. Разбира се, трябва да подчертаем, че да нямаме собствена воля не означава, че нямаме предпочитания. Ето, например, Исус в Гицеманската градина. Той има предпочитания. Обаче не моята воля, а твоята да пъти. Ето, например. Да, Исус... какво
0: би предпочел той реално? Да, Нима би да. избрал да умре по този начин, да бъде изоставен толкова сам?
1: Ами ако беше разчитал само на собствените си емоции, без да се доверява на своя отец, той би предпочел да избегне естествено нагорната в градината, също и унижението по време на публичния процес, спичуването, ужаса на кръста. Вероятно би предпочел да не се отделя от своя отец. Има предпочитания, да. Но по-силно от всяко предпочитание е желанието му да подари спасение на този свят. Затова, въпреки личните си предпочитания, заявява. Слязох от небето не е моята воля да върша, а волята на този, който ме е пратил Иоанн. 6.38 стих.
0: Неже, това е абсолютно разтърсващ момент за мене, защото да си толкова изградена личност, да си обитавал небето, да си получавал поклонението на разумните светове, изведнъж да оставиш всичко това, което, което си в ръцете на Отец в името на спасението на, на едни същества, които не могат изобщо да разберат в този момент какво се случва и са настръхнали срещу теб. Но тук е Божественото, божествения избор а в името на спасението на света.
1: Аз мисля, че е невъзможно да стигнем до състояние, когато нямаме собствена воля, ако в същото време поддържаме близка връзка с Христос. Само Неговата сила може да контролира живота ни. В случай, всеки път ще се присъединяваме към и ще казваме на Бога. Вече съм взел решение, не ме обърквай с разни магарета.
0: Да, това се случва, когато нашата воля постоянно взема връх. Но какво прави Исус? В земния си живот, той не прави свои планове за себе си. Ден след ден приема плановете на, на Отец. И по този начин животът му винаги е в хармония с Божията воля. Същото ръководство, което той е получил, за нас е достъпно.
1: Това означава ли обаче, че въобще не трябва да правим планове, а да се седим в любиме си люлея стол и да чакаме Бог да ни полюле? Или може би означава, че не трябва да правим планове без Бога? Никакви лични планове за себе си, които да го игнорират.
0: Същност Бог ни е дал разум и според мен ние трябва да си правим планове, но Той да е номер едно в тези планове и когато усетим, че нещо не върви както трябва, че Той не одобрява всичко това нали, е много лично, ние не можем да дадем универсален съвет, но когато усетим, че Бог не е в това, което искаме, трябва да се откажем, просто да бъдем гъвкави, както Павел. Спомниш ли си за онова мисионерско пътуване, при което той си круи планове, нали, организира всичко, обаче Святия Дух им казва, посочва друго място и те изоставят плановите си и тръгват натам, там, на където ги води Духът. Имаше такъв случай в Деяния 16 глава ми се струва, но да не обременяваме хората с да, това текстът. защото
1: в случая те подчиняват волята си на Божиите планове, т.е. преценят, че Святия Дух е по-разумен от тях. Вярата днес Новини, събития и коментари Слушайте по Радио 316
0: Ви, приятели, това е упражнение по вяра, а ние сме тук и си говорим за случаят на Валам. И важният въпрос как да разпознаваме. Божия план за нашия живот, и най-вече да можем да видим сблъсъка между желанията си и това, което Бог иска да ни каже. Реално как го прави Христос, защото същият сблъсък съществува и в Неговия земен живот. А знаем, Той е най-добрият образец, който можем да последваме.
1: Също се случва и в живота на Исус. Той и неговите приятели са близо до едно самарянско село. Исус е толкова изморен, че дори не може да извърви останата част от пътя до града заедно с тях. Затова сяда до един кладенец с намерението да се почини, докато те донесат малко храна. Пълновете му за почивка обаче са осветени. Една жена едва да начерпи вода. Оказва се, че тя се нуждае от помощ там. Отец е промислил една божествена среща и Исус приема предизвикателството. Когато удивените ученици му задават въпрос, те отговаря. Моята храна е да върша волята на онзи, който ме е изпратил, и да върша неговата работа. Какво означава това? Когато за човека, който върви по стъпките на Исус, дойде момент на избор, дори за избор между хайенето и служенето, той ще знае как да постъпи.
0: Но если случва ми се подобно нещо, да се чувствам много изморена, изтощена и да си казваме, сега ми е по-добре да си почивам. Аз обичам да съм самичка много често. Обаче, когато поема някакъв ангажимент, после винаги се чувства много удовлетворена. И може би това пунктира тази ситуация с Исус.
1: А, може би много хора се задават въпроса, искаме ли да не притежаваме собствена воля. Така на първ поглед на първо четени, като че ли всеки би казал, ах, как би собствена воля. Но отговорът е, че възможно е само по един единствен начин. Когато продължаваме да общуваме с Бога и да го търсим ден след ден, като най-важното нещо в живота си. И тук добавям така едно свое виждане, че ако ние постъпваме така, трябва да бъдем убедени, че Бог ни мисли най-доброто. И няма случаи, при който Бог да си прави експеримент с нас да се бесяда. дали така да постъпват, дали иначе да хвърлям някакво жребия. Няма такова нещо при Бога. Той върши най-важното нещо в подходящо за нас време. И с крайен резултат отличен
0: 6. Напълно съм съгласна. Подкрепям те на 100%. Yeah. и
1: разбира се, тогава той ще ни помогне да разберем, че неговата воля е безпогрешният вариант. Това, което казах преди малко. Mm-hmm. И обратното. Всеки път, когато чуваме на света му, но се отдръпваме от него, за да продължим по своя път, ние сме в опасност. Това ми прилича на някои мои приятели, които Питат за съвет, по 10 пъти ме питат за едно нещо, питат uh, подобни специалисти в дадена област, но накрая се взима точно обратното решение и малко ме очудва така, но явно има и такива хора.
0: Може би ние правим така с Бога. Да. Но ти си прав, че всъщност въпросът не е да нямаш своя воля, а твоята воля да бъде в Бога.
1: Трябва да е синхронизирана да с си Бога.
0: Да, да бъде в Него, защото Той наистина знае пътя, по който ни води и най-доброто за нас. Ние само друго, си Когато Бог
1: ни ръководи, Той ни диктува изреченията. Първо наляво, второ надясно, след 10 метра зави наляво, после надясно. Той ни дава указанията, дава ни насоката, дава ни мисълта си. Вдигрена да, в прав. нашия мозък.
0: Не сме роботи, така да. е. приятели, това беше упражнение по вяра, една практична поредица за това как да разпознаем Божията воля в нашия живот и днес говорихме за това доколко нашата воля има отношение към темата. Предстои да говорим и за още една интересна връзка между Божията воля и нашите чувства, така че очаквайте и следващата тема от поредицата.